0: Menschen haben das noch nicht so gedacht, deswegen ist ja. es originell, also es gibt es halt noch nicht so oft ja. und wenn wir etwas denken, was noch niemand gedacht hat an diesem Moment, dann kriegen wir originellere Ideen und ähm, als wir das dann gesehen haben, dass es an dieser, an dieser Aktivierungsausbreitung liegt und jetzt kommt noch ein neuer Begriff, semantisch kognitive Sprünge mhm. braucht, um gute Ideen zu kreieren.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Code of Creativity Podcast und heute sitze ich hier mit Dr. Gummuller. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo Annette. Bist du aufgeregt? Ja, sehr. Das, Ach, das, ich zu. das tut gar nicht weh und du bist eigentlich in guter Gesellschaft, weil die meisten, die zu mir kommen, haben noch nie einen Podcast gemacht. Insofern alles cool, das wird richtig gut. Schön durchatmen und dann machen wir das hier ganz flott. Erzähl doch mal, worin hast du deinen Doktor? Du hast mich ja über Insta angefunkt und hast gesagt, ich muss dir unbedingt was erzählen und das hast du gemacht und jetzt hast du einen achtstündigen Ritt von Kassel durch Vollsperrung in das wunderschöne, sonnige, warme Hamburg geschafft. Erstmal bravo, dass du es das so weit geschafft hast. Was ist deine Doktorarbeit? Was hast du gemacht? Erzähl ja.
0: mal. Also, erstmal äh, habe ich dich ja entdeckt über den Gefühlsecht-Podcast, mhm. den ich jeden Samstag tatsächlich höre. Also, liebe Grüße auch hier nach äh, Hamburg. Ja. Ähm, auf die Joggingrunde nehme ich die, die zwei mit. Und äh, als ich dann den Podcast mit dir gehört habe ja. und gehört habe, dass du einen Podcast zu Creativity machst, habe ich gedacht, oh, vielleicht interessiert sie sich ja für meine Forschung, weil ja. ich habe in, in Göttingen zu Kreativitätstechniken promoviert mhm. in, der, in der Psychologie. Mhm. Und habe mich praktisch vier Jahre lang mit der Frage beschäftigen dürfen, welche Kreativitätstechniken führen zu höherer kreativer Leistung, also besserem Output ja. in Teams, als wenn ich nur Brainstorming mache. Das ist ja sozusagen die bekannteste Technik, die man Und bevor
1: benutzt. wir reingehen in die Doktorarbeit, was hatte ich denn daran so... Fasziniert. Wieso gerade Kreativität? Ich meine, du hättest alles Mögliche machen, forschen können. Warum gerade das?
0: Ja, das kann ich äh, erzählen. Ich war äh, zum Studium in Magdeburg. Das ist eine sehr ingenieurswissenschaftlich geprägte Hochschule, also mhm. mit Logistik und Maschinenbau und auch Informatik. Und mhm. ich habe interdisziplinär studiert, weil ich konnte mich nach dem Abi nicht entscheiden. Mhm. Ich wollte sozusagen alles und nichts aufgeben, der, also so viele Fächer und Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Fächern herstellen. Das war so irgendwie... Das, was ich wollte und gleichzeitig komme ich ja aus dem Arbeiterhaushalt, das heißt, mhm. meine Eltern konnten mich auch nicht unterstützen, äh, Studienberatung und sowas ja, zu machen. Ja. Also habe ich gesagt, ich nehme das Studium, wo ich irgendwie nochmal alles machen kann und ja. so eine Art Studium Generale. Und dann gab es eins, das war Cultural Engineering, also der Ansatz war… Cultural
1: Engineering, klingt ja mega.
0: Genau, also der Ansatz war, äh, Unternehmenskultur oder Organisationskultur so mhm. zu verändern, wie man in, nem, in einer Fabrik ein Auto baut. Okay. Man nimmt den richtigen Input, den richtigen Prozess und am Ende hat man eine tolle Kultur. Ist klingt natürlich super. Klingt natürlich paradox, ne? Na, so so funktioniert ja nicht, weil nee. wir soziale Systeme sind und so. Und genau, und ich fand das aber, das hat mich angesprochen. Also mhm. habe ich das studiert. Und äh, ich durfte dann auch an der Informatik-Fakultät, äh, Wirtschaftsinformatik, aber auch Idea Engineering studieren. Okay. Und Idea Engineering war das gleiche, nur ein bisschen anders. Und hier ging es eben darum, wenn ich die richtigen Ingredienzen in, ja. ein, in den richtigen Prozess werfe, dann habe ich am Ende gute Ideen. Also auch ja. wieder so ein IPO-Modell, ja Input, Process, Output. Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass der Professor damals immer sagte, niemals den direkten Weg von der Ideenaufgabe zur Idee gehen, weil dann ja. kriegen wir solche Ideen, die jeder schon mal hatte ja. und äh, also eine hohe Häufigkeit und das heißt gleichzeitig eine geringe Originalität. Also das haben halt alle schon irgendwie mal gedacht, ist jetzt nichts Neues. Ja. Und ich habe damals ähm, mich immer wieder gefragt, wieso eigentlich nicht den direkten Weg? Ist mhm. ja eigentlich, also unser Gehirn möchte ja Probleme lösen und wenn es schon die Lösung hat, warum muss es denn jetzt noch weitermachen? Mhm. Ja, wenn die Lösung schon da ist. Und äh, ich habe dann äh, für diesen Professor ähm, in so einer kleinen, sage ich mal, Startup-Ausgründung Workshops mitmoderieren dürfen. Das waren mhm. dann ganz große Workshops mit 200 Leuten und dann brauchte der immer als, er als Hauptmoderator, brauchte so kleine ModeratorInnen an der Seite. Und da mhm. war ich eine von. Und wir sollten immer sagen, Bitte nehmen Sie nicht den direkten Weg von der Ideenaufgabe zur Idee, sondern denken Sie immer noch wo, woanders hin.
1: Und gab es da dann Hilfestellung? Also ich meine, das, das zu sagen ist ja immer das eine, aber wenn die auf die Idee kommen, und ich, ich kenne das ja nun so gut, dann bleiben die gerne auch daran kleben. Also sich daraus rauszulösen und das wieder kill your darlings sozusagen, die wieder zu verabschieden und weiter zu graben und weiter zu wühlen, finde ich interessant. Wie war denn so die Altersstruktur von den Menschen, die ihr an diesen Workshops hattet?
0: Also das waren äh, so Fach- und Führungskräfte. Ich würde sagen, oh, es waren sehr viele Männer, hauptsächlich Männer. Ja. So im Alter von, boah, ich war ja damals noch sehr jung, um die 20, die waren für mich... Gesehen, so 40, 40 und, und 40 mhm. bis, bis 60. Oder Vielen Dank. So. Ich ja. Das Gespräch ist zu Ende. Ja, ich bin ja mittlerweile auch schon da, also deswegen <lacht> das ist es halt so eine andere Perspektive. Und diese Frage, also die hatten natürlich dann immer pro Prozessschritt ganz klare Anweisungen, auch mhm. Denkanweisungen. Mhm. Und ähm, ich selber mit meinen, weiß ich nicht, 20, wusste nicht so richtig, warum wir immer wieder sagen, die nicht den direkten Weg gehen. Aber die ähm, Teilnehmerinnen, die konnten damit total gut was anfangen. Also die mhm. haben dann wirklich immer sich selbst auch gestoppt und um die Ecke gedacht, woanders hingedacht, irgendwie mhm. einen Umweg gegangen. Also habe ich gemerkt, das scheint zu funktionieren, aber mhm. ich wusste nicht wieso. Und diese Frage hat mich dann einfach immer beschäftigt. Ich habe danach mhm. noch den, den Master studiert in, in Magdeburg, auch Cultural Engineering und immer noch diese Frage gehabt, so warum mhm. braucht man für Kreativität dieses von der... Denkautobahn runterschmeißen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nach dem Studium, wenn du die Frage wirklich klären willst, dann musst du dahin gehen, wo, wo die Denkprozesse angeschaut werden. Mhm. Und deswegen bin ich nach Göttingen in die Psychologie. Mhm. Und ich habe am Anfang gedacht, es gibt bestimmt noch nicht so viele Leute, die dazu geforscht haben, zu der Frage, wie mhm. kann man bessere Ideen kreieren und so. Und natürlich macht man äh, zu Beginn, wenn man so eine Frage hat, ja erstmal eine Literature Review. Das heißt, man schaut sich alle Studien an, die mhm. irgendwie eine ähnliche Frage hatten. Und, dann und wie kriegt man das raus? Also, mhm, das, ähm, also meistens gibt es Datenbanken, richtig in ja. den Bibliotheken und für jedes Fach, also für die Psychologie, gibt es eigene Datenbanken. Das ja. sind so vier, fünf ähm, größere, bekanntere und die, die durchsucht man dann okay. und kann in so Suchmasken dann auch äh, Inklusionskriterien angeben, also dass es experimentelle Studien sein sollen, nicht ähm, Fragebögen zum Beispiel, ja, sondern ja. tatsächlich man unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Instruktionen äh, in so einen kreativen Prozess geschickt hat und dann am Ende geschaut hat, wo sind jetzt die Leistungsunterschiede, wo sind die Kreativitäten, kreativen Leistungen höher ja. bei welcher Gruppe und was hatte die für Instruktionen und so. Und es gab schon total viel. Also wirklich, ich glaube 1953 oder so war Osborn mit seinem Brainstorming und Jupp. ich glaube 1958, also keine fünf Jahre später, gab es schon die ersten experimentellen Studien, wo man dann eine Gruppe hat brain brainstormen lassen mhm. mit den, mit den Osborn-Regeln und äh, dieselbe Anzahl an Leuten mit derselben Zeit hat aber für sich alleine gearbeitet. Also das war dann die Nominal Group Technik, das heißt gar keine, keine wirkliche Gruppe, ja. sondern jeder war in sein eigenes Kämmerlein gesperrt, die hatten dann aber dieselbe Ideenaufgabe und dieselbe Zeit und am Ende konnte man sehen, die Gruppe, die äh, zusammengearbeitet hat, äh, gearbeitet hatte, hat schlechtere Ideen gehabt Im und auch Ernst? weniger im Ernst. Und ja.
1: warum hat man das, äh, konnte man das dann ergründen,
0: äh, warum das so ist? Weil Co-Creation ist doch eigentlich was Cooles. Das stimmt. Also es gibt es gibt eine Studie, die sagt, wenn es eine Instruktion gibt, wirklich kreativ zu sein und dabei an den Ideen der anderen weiterzuarbeiten, das funktioniert wohl. Also deswegen, ja. du sagtest gerade Co-Creation, da ist aber dann die Instruktion, dass ihr jetzt wirklich auch zusammenarbeiten und aneinander äh, euch ergänzen sollt, die ist wichtig, die ist dann essentiell. Aber warum die ursprüngliche Methode schlechter ist, als wenn ich mich alleine hinsetze, äh, liegt daran, dass wir zum ersten Production-Blocking haben. Das heißt, die Urmethode die von Ausbauen von, von, äh, war ja, wir sitzen zusammen und wir sagen unsere Ideen. Ja. Und wenn ich dir zuhöre, während du deine Idee vorstellst, kann ja mein Kopf nicht weiterdenken. Das heißt, ja. da ähm, unterbrichst du meinen Denkvorgang. ja ich, jetzt kann ich entscheiden, ich höre dir einfach nicht zu und denke weiter, ja. dann ist aber deine Idee tot, äh, beziehungsweise wird auf sie nicht mehr so aufgebaut. Ja. Und deswegen ist das eine eben Production Blocking. Wir, unter, wir unterbrechen uns einfach in der Produktion, wenn wir zusammensetzen. Das zweite ist Social Loafing. also fünf aber Für Le
1: die Nicht-Deutschen, was ist Social Loafing?
0: Das heißt, einer tut nichts, während die fünf anderen die Gruppenleistung bringen. okay äh, Und wenn man eben alleine sitzt und ja. Dann muss man eben arbeiten. Ne? Ja. Das ist Social Loafing, also sowas wie Trittbrett fahren oder Mitfahren, ja, ja. Schwarz fahren. Und das Dritte ist Evaluation, Apprehension, das heißt die Angst davor bewertet zu werden. Mhm. Also diese soziale, diese soziale Situation, wenn ich so richtig verrückte Ideen habe, mit einer sehr, sehr hohen Originalität, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die anderen diese Idee noch nicht hatten und auch nicht dahin gedacht haben. Und mich aber killen. Genau, ja. und deswegen gibt es so eine Art Selbstzensur. Ich ja. überlege mir dann, hm, wie sieht denn das aus, wenn ich das jetzt sage, ah nee, nehme ich mal lieber eine Idee, die nicht ganz so weit geht. Ja, vor
1: allem, wenn du keine homogenen Gruppen hast, also auch im Ranking, also um Status, wenn du Marketingleiter, Senior Designer und und äh, Marke, market, normale Marketeers dabei hast, also die vielleicht so mittleres Management sind. Dann gucken alle zum Chef. Oh ja. Gucken alle zum Chef. Okay, findet ihr das gut oder nicht? Ja. Weißt du, und dann sagen sie es nicht. Also das habe ich auch erfahren. So ja. ist es, ja. Witzig.
0: Da könnten wir jetzt auch noch eine halbe Stunde zu Ideenbewertungen mhm. machen. Also wenn wir die Ideen dann alle haben, dann ist ja auch der Effekt, So, welche Idee schaut sich denn eigentlich der Chef an und welche äh, klebt er mit so einem Klebepunkt. Ne? Also ich kann dir
1: eins sagen. Ich habe in so viel Kreativworkshops gesessen in den letzten 38 Jahren. Und ich habe irgendwann angefangen, Scribbles zu machen und die dazu zu kleben, zu meiner Idee, zu der verbalisierten Idee. Und meine nicht wissenschaftliche <lacht> Studie war, fast alle, die ein Bild hatten, und wenn es noch so kryptisch war, kriegten ein Bepper. Ja. Ja. Und die, die nicht scribbeln konnten, hm, schade. Also das habe ich jetzt nicht gemacht, damit meine Idee durchkam, weil ich ich bin ja geboren mit dem Stift in der Hand. Ich kann gar nicht anders. Ich kann gar nicht nur wenn wir was ausdenken, nicht ohne es nicht auch gleich zu scribbeln. Also das, wenn es irgendwie nur eine Ideenskizze ist. Insofern war das jetzt nicht on purpose, aber ich konnte dann beobachten, wie schnell die dann auf mich abflippten. Und nachher haben sie mich dann immer missbraucht dazu oder ich habe mich missbrauchen lassen. Kannst du mir nicht auch noch mal ein kurzes Scribbler? Also sie haben dann gelernt, dann über, wenn es so drei Tage ging, dass äh, das gut tut. Deswegen hat man ja häufig auch jetzt mittlerweile auch einen Scribbler dabei, wo die Leute dann auch hingehen können damit das mal irgendwie auch kurz zusammengefasst ist, selbst wenn es noch so grob ist. Aber was mich mal interessieren würde, wenn du dann da so warst und du hast die ganzen Studien dir angeguckt und dachtest so, verdammte Axt, jetzt gibt es da schon so viele Studien. Warum hat es sich dann nicht entmutigt? Warum hast du weitergemacht? Was war dein
0: Ansatz? Ähm, na zum einen sagt man ja, Wissenschaft ist äh, auf den Schultern von Riesen zu stehen. Und ich habe dann auf einmal gemerkt, äh, das ist gar nicht so… so äh das ist ein sehr schöner Satz. Kannst du das nochmal sagen? Ja. Wissenschaft? In der Wissenschaft steht man auf den Schultern von Riesen. Das heißt, alle Arbeit, die schon vor dir gemacht wurde, die äh, kannst du nutzen ähm, ja. und stellst dich dann eben dazu. Musst ganz viele Fragen nicht klären, weil sie schon geklärt worden ja. sind. Ähm zumindest, wenn man eben an, an Daten glaubt und an Evidenz glaubt und so, da könnte man jetzt auch eine philosophische Diskussion <lacht> anfangen. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, es gibt schon so viel, es gibt schon super viele äh, Diskurse darüber, wie Ideen zum Beispiel bewertet werden, wie kreative Leistung bewertet wird, ja. was überhaupt Kreativität ist und das musste ich alles nicht mehr machen. Ähm, mhm. Ich konnte einfach das nehmen, was schon da war und das hat mir natürlich super viel Zeit gespart, die ich dann, und, und das war eine, eine Unterstützung meiner eigenen, so ein bisschen crazy Idee, weil ja. in dem Institut Tut, wo ich war, gab es gar nicht so viel Kreativitätsforschung. Ich hatte nur eine Professorin, die wirklich irgendwie an mich glaubte. Ja, schön. Und äh, die hat gesagt: Klar, mach das. Und ähm, ja, deswegen, es hat mir eigentlich geholfen. Es hat mir eher noch Wind gegeben. Es ist so ein bisschen ja. wie, äh, wie so Wirksamkeit. Also man ja. merkt dann so so ein kleines bisschen, kommt so ein, so ein Stein ins Rollen und dann sieht man, ach schau, es gibt noch andere, die pushen den Stein auch mit oder haben ihn schon vor langer gepusht. Lange Zeit gepusht genau. Genau. Und äh, ja, das war für mich eine, eine Bestätigung und äh, deswegen wusste ich, okay, ich bin auf dem auf dem richtigen Weg, auch wenn ich sagen würde, für die Unternehmen bin ich vielleicht fünf Jahre zu früh gewesen. Ja,
1: das ist ja häufig so. Also Leute, die so weit out of the, out of the box denken, dass du, ja. Ich meine, ich habe ich komme halt aus dem Produktdesign oder eben Verpackungsdesign ursprünglich und ich hatte Ideen mitgebracht für vegane Kekse, veganes Zeug. Als es lange schon noch vegan, noch gar nicht so en vogue war, heute ist es in aller Munde. ich habe alle, alle Kunden gerüttelt. Ich sage, ihr müsst über was anderes nachdenken, jetzt. Genauso würde ich jetzt alle Kunden rütteln und sagen, ihr müsst jetzt darüber nachdenken, wenn ihr eine Zuckerbude seid, findet was anderes, weil Zucker ist das neue Rauchen. So, das ist einfach, Zucker wird uns um die Ohren fliegen. Also nicht nur, weil es teuer ist, sondern weil es einfach so wahnsinnig ungesund ist. Und, aber gut, das ist eine andere Diskussion. Insofern, irgendwann werden sie schnell werden, das weiß ich jetzt schon, das dauert vielleicht noch zwei, drei Jahre, aber dann werden sie flott werden, weil aus dem Markt heraus geschrien wird, wir brauchen andere Sachen und aus dem System auch. Also das wird kommen. Mhm. Aber jetzt mal zu deiner Reise. Also ja. dann ging es los. Das heißt, hast du so ein paar Heroes gehabt, also Giganten aus der Vergangenheit, Wissenschaftsgiganten, wo du sagst, also Gott, der hat schon cool weitergedacht und cool das vor,
0: vorbereitet, auf was ich aufsetzen kann. Gab es da so jemanden, wo du sagst, so, oh ja, das war so der oder die Ikone? Also, ähm, Namen fallen mir nicht mehr so super viele ein. Also, ähm, Runko, Marc Runko ist total wichtig. Ähm, der, hat eine, der hat super viel zu Kreativität geforscht und ich glaube auch fast alle KreativitätsforscherInnen folgen seiner Definition. Also, dass eben Kreativität die Produktion von Ideen ist, die originell und effektiv sind oder eben originell und umsetzbar. Ja. Und ähm, ich glaube, er arbeitet auch gerade wieder an einer neuen Definition, die so ein bisschen an diesem umsetzbar und effektiv da noch irgendwie, noch Weitere Dimensionen aufmachen wird. Mal sehen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz so ähm, bei mir im, im Scope. Ähm, ich weiß, dass an der Uni äh, in, in Naming viel gemacht wird, aber eben auch in den USA tatsächlich viel, viel mehr als hier bei uns in Europa. Schade. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen, äh, ein bisschen aufholen hier in Europa. Und vielleicht tue ich äh, vielen Forscherkolleginnen auch Unrecht, dass mhm. ich die einfach nicht gesehen habe oder dass meine Forschungsfrage zu spezifisch war, dass, als dass die dann wiederum auftauchen. Vielleicht sind sie einfach nur nicht in meinen Inklusionskriterien aufgetaucht. <lacht> Auf jeden Fall war da echt, echt viel Forschung, die ich dann gefunden habe. Ähm, ich glaube, man, man wiederholt ja diese, diese Suche nach Literatur immer wieder, um tatsächlich auch alles irgendwie zu finden und abzudecken, was was man anschauen muss, um mhm. zu sagen, okay, ich habe wirklich alles gesehen und ich habe wirklich alles angeschaut. Und äh, das waren über 400 Studien, die durch meine erste durch mein erstes Screening kam, genau. Gott,
1: liest du die alle durch?
0: Ja, das ist eine gute Frage. ne? Also äh, nicht wirklich. Also ich habe dann ganz klare äh, Exklusions- und Inklusionskriterien gehabt. Mhm. Nämlich, es sollten Studien sein, die experimentell oder quasi-experimentell sind. Das mhm. habe ich ja vorhin schon ganz kurz mal angerissen, wo mhm. wirklich auch Leute in verschiedenen Bedingungen experimentell untersucht worden sind. Mhm. Ähm, wenn das jetzt ein Fragebogen gewesen wäre, hätte mir das nicht gereicht. Mhm. Dann äh, habe ich nur mit erwachsenen Probanden, also wenn in den Studien erwachsene Probanden ähm, genutzt worden sind, wenn die Probanden dann auch gesund waren, weil, mhm. wenn man Ideation sucht, also dieses Wort Idea Generation in Abkürzung Ideation, dann kommt man in der Psychologie auch zu Suicidal Ideation Ergebnissen. Und äh, die habe ich natürlich alle Was äh, sind das? Mal Suicidal auf. Ideation ist das, äh, das ist kein schönes Thema, das ist, die, äh, ja, das ist die Generation von Ideen in Richtung Selbstmord. Also, wenn ich mein, mein Leben beenden will. Ach so, dann, dann gibt
1: es auch unterschiedliche. Ideen, wie man das machen kann.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich habe die, die ja. Studien dann nicht, nicht gelesen, aber, Nein, verstehe ich. aber da gab es dann viel Forschung zu, die ich eben ausgeschlossen habe, weil da ging es eben nicht um, um Kreativität. Und äh, genau, dann habe ich geschaut, ähm, genau, dann ist es ja so, dass oft, wenn man verschiedene Techniken miteinander vergleicht, dass die Leute dann am Ende lesen, äh, Quatsch, zählen. Zählen, wie viele Ideen sind entstanden. Und jetzt ja. weißt du ja selber aus deiner Praxis, ähm, nicht die 500 Ideen sind toll, sondern von den 503 oder zwei, die so richtig, richtig Power haben, wo wir sagen, mhm. oh, die ist echt super, die tut was und die ist irgendwie neu, die hatten wir so noch nicht und die ganze Welt spürt, ja, die brauchen wir jetzt. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nur die Quantität von Ideen ist für mich kein gutes Outputmaß, also das mhm. nennt man dann die abhängige Variable, mhm. die, die verändert wird ähm, durch, die, durch das Treatment, also durch die Technik. Mhm. Und ähm, es musste also bei mir in den Studien auch irgendwie geschaut werden, was für eine Qualität haben die Ideen, mhm. also Originalität Umsetzbarkeit, Innovativität, Uniqueness, ähm, Novelty. Es, gab, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Operationalisierungen von, mhm. von Qualität, von Ideen. Aber die muss es geben und nicht ähm, eine statistische Infrequency zum Beispiel war mir wichtig, sondern es muss jemand draufgeschaut haben. Also externe Rater und Raterinnen sollten darauf geschaut haben und gesagt haben, okay, diese Idee hat jetzt auf der Skala Originalitäten 5. So. Mhm. Und wenn das alles wirklich auch in den Studien so war, dann habe ich die in mein Set übernommen und dann habe ich sie wirklich richtig tief gelesen wow. und äh, analysiert. Das waren dann um die 90. 90 waren das die deutschsprachige Studien? Mm. Alles amerikanisch? Fast alles, ja. ja. Fast alles Englisch, also nicht alles aus Amerika, vieles ja. auch eben auch aus Holland zum Beispiel, aber nichts, äh, nicht, nicht viel auf Deutsch, ganz viel eben auf Englisch. Und ähm, das war aber spannend. Also mhm. jetzt einfach nur so Zufallsbasiert poppt mir eine auf, die angeschaut hat, wenn man die Leute gehen lässt, mhm. äh, draußen oder auf einer Treadmill, also auf so einem Laufband, mhm. egal wie. Wenn man sie gehen lässt, ist danach auch die kreative Leistung höher, als wenn man die einfach nur sitzen lässt die ganze Zeit.
1: Das glaube ich total, weil für mich ist Kreativität ja auch ein, das mache ich ja nicht nur mit dem Kopf, also das ist ja das ganze System. Und wenn ich zum Beispiel einen Hänger habe oder ich weiß, ich komme nicht, dann gehe ich wechsle ich den Ort, gehe ich auch raus, schüttel mich neu und gehe da wieder zurück. so Weil ich dann weiß, ich habe mein ganzes System einmal durchgewühlt, durch, durch Gucken, durch Machen, durch, keine Ahnung, wirklich raus aus dem Kontext. Und dann kannst du einfach, auch selbst wenn ich, ich bin ja auch viel auf dem Laufband gelaufen und mir kamen die Besten auch mit viele Ideen, weil du einfach da so eine Monotonie hast und gleichsam Passiert im Körper ja was, weil du läufst und wenn du viel ausschüttest und weißt ja geil ja, was. Also da geht ja im Körper biologisch sehr viel los. Ja, und man ja. kann es eben nicht nur auf einen Geistesblitz, der irgendwie von hui, kommt und dann ist er wieder weg. Manchmal ist das so, dann ist das ein Geschenk. Aber ja. im seltensten Fall ist das so. Und mit meinen Designern habe ich immer gesagt, wenn ihr stuck seid, weil die sitzen acht Stunden vorm Rechner, wenn ihr stuck seid vorm Rechner, geht raus. Ja, geht genau. raus, macht was anderes. Geht Kaffee trinken. Sie haben es nie gemacht. Die Option war immer da. Ich war keine Chefin, die sagte, nee, 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 hier ist der Platz und hier geht's los. Oder setzt euch in den Sessel oder weiß da hein. Wir hatten auch ein Trampolin, springt auf ein Trampolin, also ja. so ein Indoor-Trampolin. Ja irgendwas, so,
0: dass irgendwas anderes passiert. Genau, dass irgendwas anderes ist ja äh, auch das, was ich dann herausgefunden habe, ist ja. das, worum es wirklich geht. Ich habe jetzt leider diese, diese Bewegungsstudien nicht weiter verfolgt, aber ich mache auch noch total gerne Sport. Ich bin auch gerne auf dem Laufband und ich kann das nachvollziehen. Also anekdotisch ja. kann ich das total bestätigen, was du sagst. Und wie gesagt, es gibt ein bisschen Forschung, die die das auch zeigt, ähm, dass wir die Bewegung brauchen. Ich sehe ja hier auch in deinem Atelier, dass du äh, unterschiedlichste Elemente hier hast. Ne? Ich sehe das Wasser, ich sehe die Blumen, ich sehe die ja. Natur, Du hast äh, Licht, Luft, alles da. Also ich glaube, ich sehe schon auch, wie du ähm, versuchst, das, äh, hier dir auch in deinem Atelier so zu gestalten, dass es dir Impulse gibt. Und Total. ja Ich könnte nie in den einem den
1: leeren Raum arbeiten. Also es, das habe ich oft gemacht, weil wir hatten immer einen Konferenzraum. Wenn ich wirklich mal alles wegschalten musste, wenn ich das Gefühl hatte, so ich muss jetzt diese Strategie durchdringen oder mir eine ausdenken, dann musste alles weg. Und wenn ich jetzt hier sowas Ähnliches tue, dann räume ich auf wie eine Blöde und mache mir erstmal
0: Platz, so
1: damit Platz im Kopf
0: ist. Ja, da. das innen wie im Außen, ne? Also Absolut. Lachen, oben wie im Unten, ja. innen wie im Außen. Ja, ähm, ganz vieles kann ich, kann, ich, kann ich nachvollziehen und auch nachspüren. Äh, nicht für alles habe ich eine wissenschaftliche Antwort, weil ich mich ja auch nur für so eine, so eine kleine Frage und für so einen ganz, ganz kleinen Scope ähm, interessiert habe. Aber es hat mich danach auch weiterhin bewegt. Also, das, was du gerade sagst, ähm, mit dem Rausgehen, mit dem äh, Platz machen. Es gab früher bei StudiVZ, es gab noch StudiVZ, ich weiß nicht, was das war. das gab es irgendwie auch noch. gab dicke Bücher. Früher gab es dicke Bücher.
1: Heute gibt es eine Website.
0: Ja, genau. Und, und da gab es, ähm, da hat man sozusagen seine Identität über die Gruppenzugehörigkeit gezeigt. Ja? Also, mhm. die Gruppen, zu denen man gehörte, hat so ein bisschen gezeigt, wer man ist. Das war das äh, Ach, neumodische Facebook, ja, StudiVZ. Okay. Oh mein Gott. Und äh, da gab es eine Gruppe, da war und total viele Kommilitoninnen drin, die hieß ähm, bevor ich lerne, muss ich erstmal die Spüle entkalken. Das ist so dieses, ich muss erstmal alles frei machen, bevor ich <lacht> bevor Das, das finde ich schön. Bevor ich lerne, muss
1: ich erstmal die Spüle entkalken. Ja. Ja, das ist so dieses Prokrastinieren. Also erstmal gucken. Ja, aber auch das kennt jeder, der kreativ arbeitet. So Und manchmal
0: braucht es dann so einen inneren Ruck das ist so spannend. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich nach dem Abi nicht wusste, ja. was ich machen soll, weil ich nichts aufgeben wollte. Und ich bin jemand, ich halte das nicht aus, zwischen zwei Alternativen hin und her zu schwanken. Ja. Also wie du schon sagst, ähm, tue dies oder tue das, was ich zum Beispiel in meiner Freizeit äh, mich mich richtig unter Stress setzt, ist, höre ich jetzt einen schönen Podcast oder das Hörbuch, was ich mir runtergeladen habe, oder lese ich das Buch? Ich habe auch so ein, hast du bestimmt auch einen Stapel ungelesener Absolut, Bücher, Absolut. genau, das und dann, wird meter hoch. Und dann ist der ja Fachbücher oder oh, jetzt mal so Belletristik, einfach mal was für den mhm. für das Herz, ja, <lacht> mal den Kopf aus. Und wenn ich da nicht mich entscheiden kann und nicht dieses, wie du gerade sagtest, ja. also das ist, probier mir jetzt das neu, mal aus, nehme ich dieses, mit. Probier das mal aus, das ist ein super Hack.
1: Gerade wenn man sich zum Beispiel ich mir jeden Tag jetzt vorgenommen habe, Sport zu machen. Ich komme nach Hause aus dem mal, waren acht, neun 9 schon und ich bin richtig so, also richtig so uh, auf Schräg gebürstet. Okay, fünf, vier, drei, zwei, eins, Schuhe an, fertig, los. Mm.
0: Das ist super. Probiere es mal aus. Das ist ein echt toller Hack für alle, die zuhören. Mega. Ja, ja. Ich versuche das Laufen manchmal vor die Arbeit zu schieben, damit ich mhm. das schon hinter mir habe. Und den ganzen Tag, wenn ich dann daran denke dass du noch, lau ach nein, du warst schon laufen, du warst Juhu. schon laufen, ja, yeah, richtig, <lacht> super. Ja, aber das mit dem Hack nehme ich mir mit, weil dann habe ich irgendwie schon zehn Minuten vergeudet und meine Energie geht runter, weil ich die Entscheidung nicht treffen konnte. Genau, ja.
1: weil, du, weil du im Gefühl bist und innerlich rumjammerst und auch, eigentlich ist auch müde und ist sowieso zu warm draußen. Also du findest tausend Gründe, warum du das jetzt nicht tust und dass ja. du dich quasi selber überlistest und dieses fünf Sekunden Window einfach zumachst, bumm, fertig.
0: Du, wo wir gerade bei Hex sind, ne? ich habe extra auch für den Podcast nochmal oh. geguckt, was gibt es denn jetzt eigentlich aktuell ja, also für, super. für Forschung. Und ähm, es gibt so ein Magazin von der ähm, American Psychological Association, die schickt immer so, äh, so, in, so ein Psychology-Magazin. Ja. Ähm, das ist nicht hochwissenschaftlich, aber es fasst immer so Aktuelles zusammen. Und eine Ausgabe war jetzt zu Creativity. Ach. Und das Schöne ist, so viel Neues gibt es nicht, aber Sie haben eine Studie jetzt mal so ein bisschen näher vorgestellt, da hat man das Fenster, auch wieder ein Fenster, äh, zwischen Schlafen und Wachen. Es gibt wohl irgendwie so ein paar Minuten ganz am Morgen, wenn wir gerade aufgewacht sind ähm, und bevor wir dann so richtig bewusst in den Tag starten, da gibt ja. es so ein kurzes Fenster, da ist man wohl richtig kreativ. Da sind wir im
1: Alpha-Modus. Das ist äh, das ist aber überhaupt gar nicht neu. Deswegen wundert mich, dass das da neu ist. Weil dieser Alpha-Modus ist tatsächlich kurz vorm wirklich präsent sein. Und der Wecker hat noch noch nicht geklingelt, aber egal, du bist so kurz dabei, schon wieder irgendwie in den Morgen zu kommen. Und das ist etwas, was man sogar schon lange, ich glaube, der chick Jamie heil hat da auch schon drüber gesprochen, oder in der Hirnforschung ist das schon ganz, ganz lange, dass man weiß, dass man da ein besonders im Alpha-Modus ist und deswegen sollte man immer auch wieder ein Heck einfach ein Buch nehmen oder eine Kladde neben neben das neben den, auf dem Bedside-Table legen, damit man das aufschreibt, weil das ist dann nach weg, wenn man es nicht aufschreibt. Aber ja. es ist interessant, dass das da als neu sozusagen
0: prokrastiniert wurde, wollte ich gerade sagen. Nein, also proklamiert wurde, war das richtige Wort. Ja, ich weiß gar nicht, von wann die Studie ist, aber ähm, vielleicht haben Sie jetzt nochmal so unterschiedliche Nuancen da angeschaut. Ja. Ähm, ich dachte auch, dass das nicht, nicht ganz neu ist, aber ja. vielleicht ist die, weiß ich nicht, die Methode, die Sie verwendet haben, neu oder so. Wie ja. war es ist Ihnen wert, das da nochmal reinzubekommen? Wie haben Sie das dann ähm, geclaimt, also ich glaube, Sie haben ähm, eine ganz schwierige, schwer zu lösende Frage wohl ah. mitgegeben. Und dann. Abends sind die, in die Nacht mitgegeben? Nee, ich glaube, im, im Labor. Aha. Und dann sind die Leute eingeschlafen und dann wurden sie geweckt. Und dann kamen anscheinend ah. bei denen, die geweckt wurden, wenn die in diesem Fenster die Frage ja. dann beantwortet haben, kamen irgendwie höhere Lösungsraten Witzig. als bei denen, wo sie das eben nicht mit diesem Schlaf kombiniert haben. Ich glaube, so, so war es. Ah ja, interessant. Ja.
1: interessant. Jetzt aber nochmal zu deiner Doktorarbeit. Ja. Also du warst dann ordentlich empowered und hattest ordentliche Giganten, auf deren Schultern du standst.
0: Was ist dann jetzt deine Forschung gewesen? Erzähl doch mal. Ah ja, danke, dass du uns da zurückbringst. Auf jeden Fall. Das ist ja auch ein Teil der Kreativität, dass man gerne mal so von diesem Thema zum nächsten zum Häuschen, zum Stöckchen kommt. Aber ich wenn ich hier schon mal eine, eine
1: Doktorandin sozusagen habe, die eine, eine Doktorarbeit dazu geschrieben hat, das muss ich natürlich genau wissen. Also was ist deine Doktorarbeit? Erzähl.
0: Ja. Okay, also ähm, ich habe in den Studien, die ich mir angeschaut habe, die es dann eben durch diese vielen Inklusionskriterien geschafft haben, habe ich gesehen, es gibt einige Kreativitätstechniken, die ähm, wurden von keiner anderen Kreativitätstechnik überboten. Mhm. Also du musst dir vorstellen, es war dann nachher so ein ziemlich großes Netz an Analogietechnik wurde verglichen mit äh, 635 äh, oder mit Galerie Walk oder mit mhm. äh, dieser oder jener. Und dann habe ich mir das auf so einer Mindmap am Ende dann immer zusammengefasst, die ist immer besser als die, die war mhm. schlechter als die. Und ähm, am Ende konnte ich ziemlich klar sehen: Analogietechnik, also Design by Analogy.
1: Also, um das mal klar zu machen, stell dir vor, du wärst äh, der Dalai Lama und
0: müsstest, meinst du das? Ähm, nicht wirklich. Es sei denn, ähm, das Problem, was du versuchst zu lösen, hat irgendwelche Prinzipien mit dem Dalai Lama gemein. Ah, okay. Analogietechnik ist eigentlich, äh, wenn ich jetzt hier wieder deine Blumen sehe, mhm. wie würde die Natur dieses Problem lösen? Ah, okay. Oder welche Lösungen gibt es schon? Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, Termitenhügel, ähm, wenn man die jetzt nehmen würde als eine biomimetische Analogie zu. Bürohäuser in, in der Innenstadt im Sommer, okay. wenn es so richtig mhm. heiß wird. Wenn wir jetzt die so bauen würden wie den Termitenhügel, dann hätten wir eine Analogie in der Natur gefunden okay. und genutzt. Okay. Und ähm, das wäre dann eine, eine sehr kreative mhm. ähm, Leistung und eine gute Idee auch, ja, wenn wir das so machen würden. Gibt es, glaube ich, auch. Habe ich neulich auch irgendwo gelesen, tatsächlich. Ja. Gibt es auf ja. jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, genau, also Analogietechnik. Wir können nachher noch mal so ein bisschen Step-by-Step, Step, wie mache ich das dann? Für mhm. alle, die das jetzt praktisch gerne umsetzen möchten. Ähm, die war immer super, die kam super gut weg und es gab irgendwie keine Technik, die besser war als die. Mhm. Ähm, dann die Umkehrtechnik, also Kopfstand, mhm. Kopfstandmethode nennt man das auch, also mhm. im Sinne von statt mich zu fragen, wie kann ich das Problem verbessern, äh, wird immer erstmal gesucht nach, was würde das jetzt noch verschlimmern? Also wie könnte ich jetzt dafür sorgen, dass meine, dass mein Ehemann sich richtig ärgert, wenn ich ihm was zum Geburtstag schenke? Mhm. Was sind das so viele Ideen, die dir kommen, wenn du darüber nachdenkst, worüber dein Mann sich ärgern würde? Und dann hast du halt so unterschiedliche Ideen <lacht> und äh, wenn du die dann wieder ins, ins Richtige umdrehst, dann kommst du halt zu kreativen Leistungen, also Reverse-Technik Umkehrtechnik. Mhm. Äh, und die ist auch deswegen so gut, weil sie mit deinen Annahmen spielt Also alle Annahmen, was wir so für für natürlich gegeben hinnehmen, zum Beispiel Wasser fließt nach unten statt nach oben oder Luft ist oben, Wasser ist unten mhm. oder äh, der Baum nimmt ähm, CO2 auf und gibt Sauerstoff. Das sind alles so Dinge, die wir für für natürlich gegeben hin, hinnehmen und annehmen und wenn wir die jetzt auch alle umdrehen würden, dann würden wir wieder auf, sag ich mal so, unrealistische Szenarien kommen und die wiederum sind ein Impuls für, für die wirkliche ähm, mhm. Ideenfindung. Also die kam gut weg, diese Reverse-Technik. Mhm. Und dann ähm, zum Beispiel das, was du gerade angesprochen hast, mhm. Dalai Lama, das ist dann so, ich übernehme eine Rolle oder ich stelle mir vor, ich wäre ein super, super Superheld Held oder so. Mhm. Genau, genau. Das waren welche, die kamen gut, gut weg. Und dann mhm. habe ich das gesehen und gedacht, hm, also jetzt wieder kognitiv, psychologisch, was machen denn diese Techniken eigentlich im Kopf mhm. äh, im Gegensatz zu Brainstorming? Mhm. Und äh, was sie machen ist... Sie holen dich von der Ideenaufgabe erstmal weg. Mhm, genau. Also äh, das, was der damals äh, in Magdeburg mir schon sagte, niemals den direkten Weg von der Ideenaufgabe zur Idee gehen. Also die Analogietechnik lässt sich ja erstmal irgendwie ganz woanders denken nach einer Analogie suchen, die irgendwie dieselben Prinzipien vereint wie mhm. deine eigentliche Ideenaufgabe. Äh, und dann wieder zu dieser eigentlichen Ideenaufgabe zurück und bei... Ähm, bei Umkehrtechnik genauso, da machen wir es erstmal schlimmer und denken mhm. dann auch in so ganz unrealistische Szenarien rein. Wenn ich den Dalai Lama nehme, habe ich schon wieder an was anderes gedacht. Mhm. Wenn wir jetzt das in Bezug auf Zucker und mhm. die Fabrik, von der du sprachtest, mhm. nehmen, dann würde man halt sagen, okay, äh, wo, wie würde der, der Dalai Lama seine äh, Kohlenhydratbedarfe decken? Ähm, was durch ich, Licht. <lacht> zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Durch Licht. Oder ähm, er ist… Er ist ein Tier, was äh, ihm das schon gibt, was er baut. Ja. Oder vielleicht ist er auch gar keine Tiere. Wahrscheinlich ist er keine Tiere. Mit es Sicherheit ist er keine Tiere. Nein. Mit Sicherheit ist er kein Tier. <lacht> er leckt die Blätter an. Ja, genau. Also wenn, wenn andere Leute was über den Dalai Lama lernen, dann saß ich halt und habe Studien gelesen und habe Experimente gemacht. Deswegen Alles klar weiß ich das nicht. <lacht> genau. Und dann habe hab ich halt gesagt, okay, wir sehen, äh, kognitiv holen diese Techniken uns aus dem eigentlichen Denkprozess raus. Genau die stoppen die Aktivierungsausbreitung.
1: Mhm.
0: Das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Begriff aus der Psychologie, Aktivierungsausbreitung. Das heißt, ich sage jetzt Sonnenblume und dann passiert bei dir und bei allen Hörern und Hörerinnen eine Aktivierungsausbreitung vom Konzept Sonnenblume hin zu vielleicht Sonnenblumenfeld, vielleicht Körner, gelb, gelb, genau. gelb und grün, äh, vielleicht Van Gogh, ähm, mhm. solche Geschichten. Das ist Aktivierungsausbreitung. Finde ich sehr schön. Aktivierungsausbreitung klingt super. Oder? Ja, klingt super. Die ist, äh, ja genau, die unterliegt allen unseren kognitiven Prozessen, ja, wenn wir von Konzept ja. zu Konzept zu Konzept gehen und eben auch dem Brainstorming, nämlich ja. Assoziation zu Assoziation zu Assoziation. Und die Techniken, von denen ich gerade sprach, die guten, also die irgendwie noch ein bisschen besser wirken als Brainstorming, die stoppen diese Aktivierungsausbreitung, die Aha. automatisch laufen würde mhm. und beginnen eine Aktivierungsausbreitung an einer ganz anderen Stelle bei Konzepten, die eigentlich nichts mit der Ideenaufgabe zu tun hätten. Und das ist der Grund, warum sie zu originelleren Ideen führen, weil… Kann ich mir vorstellen. …heißt ja eigentlich nur Originalität, Menschen haben das noch nicht so gedacht. Deswegen ist ja. es originell, also es gibt es halt noch nicht so oft. Ja. Und wenn wir etwas denken, was noch niemand gedacht hat an diesem Moment, dann kriegen wir originellere Ideen. Und ähm, als wir das dann gesehen haben, dass es an dieser, an dieser Aktivierungsausbreitung liegt und jetzt kommt noch ein neuer Begriff, semantisch-kognitive Sprünge mhm. braucht, um gute Ideen zu kreieren… War der, der Rest nachher nicht mehr schwierig. Wir haben dann ähm, mit Handwerkerinnen und Handwerkern ähm, Experimente gemacht. Ich bin an die Handwerkskammern gefahren, an fünf unterschiedliche Handwerkskammern in Deutschland und habe dann mit so einer ganzen Handwerksklasse ähm, entweder Brainstorming gemacht. Also tatsächlich war es so, dass ich einen ganzen Tag mit denen in so ein Innovationstraining gegangen bin. Mhm. Und ähm, dieses Training war komplett von vorne bis hinten gleich für die eine Gruppe wie für die andere. Der einzige Unterschied war, an einer kleinen Stelle, wo die Leute, also die HandwerkerInnen, ihre Ideen kreieren sollten, an dieser Stelle gab es den Unterschied, die eine Hälfte hat keine besonderen Instruktionen bekommen, außer Osborne, also mhm. macht Brainstorming und was sie dann eigentlich machen, ist Brainwriting, weil sie sagen ihre Ideen nicht, sondern sie schreiben sie auf. Ja. Und die andere Gruppe hatte dann von mir die drei Techniken, vier, Analogie, Umkehrtechnik, ähm, dann diese, ich äh, nehme eine Rolle ein, also mhm. Dalai Lama und, ähm, nee, das war es, genau. Die drei. Die drei. Mhm. Ähm, hatten die vorgestellt bekommen und durften sich dann einen von denen aussuchen und damit ihre Ideen kreieren. Und ansonsten waren diese acht Stunden Innovationstraining komplett dieselben und ähm, es waren dann 16 Gruppen insgesamt. Wir hatten 200 HandwerkerInnen, die teilgenommen haben. Und äh, die Gruppen, das ist auch nochmal spannend, du hast vorhin Diversity angesprochen, mhm. äh, die Gruppen waren zur einen Hälfte komplett homogen, das heißt nur Friseurinnen, mhm. alle gleich alt ungefähr, also da, da durfte das Alter nicht mehr als zehn Jahre variieren, alles Frauen. Und äh, alle diesen selben Beruf, nämlich Friseur. Mhm. Oder eben ganz heterogene Gruppen, da hatten wir dann die Handwerker, die Bäckerin, äh, den Handwerker, sind ja alles Handwerker, ähm, den Schreiner, den Zimmermann mhm. und so weiter. Und das Alter hat mindestens zehn Jahre variiert, wir hatten unterschiedliche Ethnien, wir hatten unterschiedliche Alters, Altersstruktur. und, und Jetzt auch bin und ich Du wirst es nicht hören wollen. Äh, nee, leider nicht. Ähm, kommen wir erstmal zu der zu der Geschichte, was <lacht> machen? <lacht> ja, ja, Was machten jetzt eigentlich der semantisch kognitive Sprung? Mhm. Also, wir haben mit diesen 200 oder die 200 Leute, diese 200 Handwerkerinnen haben 1200 Ideen oder waren es mehr? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall viele, viele Ideen kreiert. Mhm. Und diese Ideen, da waren auch übrigens ganz viele tolle Skribbles und so mhm. Zeichnungen dabei, aber um es zu standardisieren, mussten die alle verbalisiert werden, das heißt beschreibend erklären, was die Idee war. Schade, na super, na super. ja, Wissenschaft, ja, Hatten, ja mhm. siehste. <lacht> Leider, also da haben wir natürlich sehr viel Qualität gekillt, weil ja. wir das alles beschrieben haben, ja. Also ich erinnere ja. mich an eine Idee, die ein Zimmermann hatte. Der hatte, ähm, das sollte Werbung für ihn, für sein Gewerk sein. Und hat er so, ähm, ich glaube neun, es war so ein, so ein neuner Grid, drei mal drei, hat er da äh, Figuren einfach aufgezeichnet und einer da war als Zimmermann erkennbar. Mhm. Und drunter stand der Slogan Finde den Profi. Mhm. Und das fand ich total, also das ist mir so nachgängig immer noch, weiß ja. äh, nicht, vor fünf Jahren oder so war das. Deswegen ähm, schade, dass wir das ja. alles verbalisiert haben. Egal. Jedenfalls diese ganzen Ideen kamen dann auf eine Website ähm, und wurden dann einer, die ich nicht kenne, ähm, Menschenmenge präsentiert, ja. randomisiert, das heißt Zufall, Zufällig. Ja. Zufällig, genau. Und dann sollten die sich diese Idee eben durchlesen und unten gab es zwei Skalen, Originalität und Umsetzbarkeit. Also wie originell findest und du. Und was waren
1: Idee? das für Menschen, die das bewertet haben? Also waren das
0: Leute aus einem kreativen Kontext oder waren das. Nee, das war auch zufallsbasiert, so ein typisches Schneeballsystem, ich teile das über Facebook, über okay. meine mhm. Netzwerke mit einem Amazon-Gutschein und so ne, als, als kleines Incentive. Um, am Ende waren das 90 RaterInnen, von denen weiß ich eigentlich nicht viel, außer dass das meiste halt Studenten und Studierende aus, aus Deutschland waren. Ja, okay. Genau. Und, also keine, keine Experts. Ja. Und auch nicht aus dem Handwerk. Also ja. das war wirklich so. Vielleicht, ja, vielleicht kann man da so ein bisschen Kritik an meiner Studie üben, weiß ich nicht. Würde ich mir nicht anmaßen, aber egal, erzähl ja, weiter. Ja. Und ähm, dann hatten wir also für jede Person, also für jeden Handwerker, der hatte ja so drei, vier Ideen kreiert, hatten wir am Ende einen Originalitätsmaß, äh, also mhm. einen Originalitätswert. Ja. Mhm. Ähm, der hat zum Beispiel drei gute Ideen gehabt und eine nicht so gute ähm, und dann hatte der eine Originalität von, weiß ich nicht, drei oder so mhm. und einen Umsetzbarkeitswert ähm, von zwei. Mhm. Und so hatte dann jeder einzelne Handwerker in der Studie seine Maße in Bezug auf, wie viele Ideen hatte er und wie wurden die bewertet. Mhm. Und dann haben wir ein statistisch ziemlich äh, ausgeklügeltes äh, System gerechnet. Also nicht ich, der Computer hat das gemacht. Frag mich nicht genau, was der da berechnet hat, aber mhm. es war sehr, sehr komplex, weil das ist ein hierarchisch lineares Modell. Jede Person hat in sich die Ideen und jede Person ist in einer Gruppe und jede Gruppe ist in einer unterschiedlichen äh, Ideenfindungstechnik. Also mhm. hatten wir so ein. So okay. Ja, es war ziemlich. ziemlich äh, komplex. Ja. <lacht> Und die Ergebnisse waren, dass die Gruppe mit den semantisch-kognitiven Sprüngen, das heißt Analogie, Umkehr, Mr. Ja. X, die hatte 8% höhere Originalität als die genau, als Brainstorming. Witzig. Und ähm, auch kontrolliert für die Umsetzbarkeit, das heißt Originalität war, war 8% höher, selbst wenn wir die Umsetzbarkeit kontrolliert haben. Umsetzbarkeit war nicht ähm, signif signifikant Unterschiedlich zwischen den beiden Gruppen. Ja, das aber heißt, die Ideen
1: für Nova war unterschiedlich.
0: Ja, also wie, wie originell, ja, wie, wie neuwertig ja. ist, ist die Idee. Die war fast zehn Prozent höher bei war der auch. Gruppe mit Analogie, genau. Und Diversität hatte, hatte keinen signifikanten Effekt. Ach. Und weißt du, was du vorhin gesagt hast, das war eigentlich schon fast die Erklärung dafür. Weil, du hast vorhin was gesagt, wenn wir solche Gruppen haben, die mit dem, weiß nicht, der Marketer und… Die Marketingleitung die, genau, und und CEO ja, hierarchisch und so, sozusagen. Richtig. Ja. Wir hatten halt Gruppen, wenn das alles Maurer waren und alle gleich alt, alle in derselben Stadt, in so einer Handwerksklasse, die werden alle Meister und sie werden in dieser Stadt irgendwann mal direkte Konkurrent, Konkurrenten sein. Ja. Das hat die angespornt. Hohe Ach, gute, winzig. genau, das hat die angesprochen, eine hohe Leistung zu bringen, richtig gute Werbeideen für sich und ihr Gewerk zu kreieren. Äh, und ich glaube einfach, dass wir an dieser Stelle eine, eine U-Shaped Curve haben, also U-Shaped U, -U ja. dass ähm, solche Gruppen, die richtig homogen sind, wie wir eben da hatten, ähm, dass die eine hohe kreative Leistung bringen. Mhm. Und solche Gruppen, also die andere Seite vom U, ähm, die richtig heterogen sind, auch sehr hohe kreative Leistung bringen. Und das Unten, das Tal vom U, das sind eben solche Gruppen, die, sag ich mal so, wischiwaschi-heterogen sind. Mhm. Also entweder richtig homogen, richtig mhm. homogen, sodass der Wettkampf entsteht, oder sehr, sehr heterogen. Das wäre jetzt meine kurz gegriffene kleine äh, Empfehlung. Wobei das mhm. gar nicht so sehr der Mittelpunkt meiner Studien war. Bei mir ja, was ja kann ich mir so
1: total vorstellen, weil wenn du dir mal überlegst, warum sind Startups maximal kreativ, wenn die am Start sind? Die haben alle eine Mission, die laufen alle in eine Richtung, die wollen alle die Welt rocken. Also das ist, finde ich, total logisch. Auch gerade in Teams, wenn du eine Agentur führst, und klar gibt es da auch hierarchische Geschichten, gibt auch, aber wenn der Block brennt und es gibt einen, der Job kommt rein und alle müssen ran, dann ist für den Moment das erstmal egal, wer da jetzt höher gerankt ist oder nicht, weil es geht um die Arbeit und wir müssen, also so war das immer wie was meine meine Intention, wenn ich die Direktion gemacht habe, ich sage, komm, hier, wir haben einen geilen Job, alle Hände an die Hosen naht, Attacke und dann geht's los. Also das Und das kann ich total nachvollziehen. Das kann ich total nachvollziehen. Das finde ich auch logisch. Und gerade wenn du es dir auch mal zurückdrehst, sozusagen wie Evolution entstanden ist, das geht ja nur, wenn alle an einem Strang ziehen, um das Mammut zu erlegen. Und welche Strategien entwickeln wir jetzt gemeinsam als Team, damit das losgeht? Weißt du, Ich kann das total nachvollziehen.
0: Ja. ja, das war total spannend. Ähm, war ja eigentlich eher so ein, so ein Nebenprodukt. Ja, aber es ist interessant, was da eben noch bei abfällt, so ja. an, an beobachtet. Toll. Und ähm, ich weiß auch noch heute, als ich die, die Arbeit dann verteidigt habe, da waren äh, viele Leute da und ja. das äh, das Prüfungsgremium, das hat dann auch tatsächlich da hingefragt, weil ja. die gesagt haben, das ist so counterintuitiv, also ja. kontraintuitiv, ja. ähm, eigentlich wissen wir, Diversity unterstützt Innovation, unterstützt Creativity etc. und jetzt kommen sie und sagen, nee, nee, Homogenität scheint irgendwie auch zu helfen. Ja. Ähm, dann habe ich halt gesagt, ja, ich glaube, es liegt an dieser Wett Wettbewerbssituation tatsächlich. Ansonsten würde ich auch immer sagen, Kreativität hilft. Es gibt wohl ein bisschen Forschung, die zeigt, wenn es irgendwie zu Konflikten führt oder wenn mhm. wir erstmal unterschiedliche Normen und Regeln klären müssen, weil wir unsere Werte gar nicht kennen, ne? mhm. also weil du ganz andere Werte hast als ich, dann kann es eben so ein bisschen Zeit kosten ja? mhm. und auch ein bisschen unserer Energie rauben. Aber wenn wir das dann geklärt haben, ich glaube schon, dass dass die Vielfalt an Perspektiven ja auch wieder beim semantisch-kognitiven Sprung hilft. Na klar. Ja, Also wenn ich eine ganz andere Realität mit im Raum habe als meine eigene, kann ich ja das wieder als Ressource nutzen für meinen, für meinen Sprung und eben ja. nicht den direkten Weg. Für ja, deinen Sprung, ja. herrlich. Ja. Sag mal, und nach der
1: Doktorarbeit, wo bist du dann hingesprungen?
0: Ja, ich bin ja Mutter von drei Kindern und die Wissenschaft... Herzlichen Glückwunsch. Ah, ja, vielen Dank. Ja, die sind, die sind toll. Ähm, aber die Wissenschaft ist nicht das schönste, um sicher angestellt zu sein. Tatsächlich? Ja, also es gibt ja kaum, es gibt eigentlich fast gar keine entfristeten Arbeitsverträge. Man muss dann schon Professorin werden, um so einigermaßen gut über die Runden zu kommen und vor allem im Punkt auf Sicherheit, das war mir halt wichtig, mhm. wenn du drei Kinder hast, dann, dann willst du dafür sorgen, dass, dass immer genug Essen im Kühlschrank ist. Natürlich. Und ähm, da konnte ich dann diese, diese vielen befristeten Verträge. Ich weiß nicht, wie viel ich hatte in den paar Jahren. Also nicht in der Zeit, wo ich in Göttingen war, aber vorher auch schon als Hiwi und als Hilfskraft. Das sind immer manchmal nur Halbjahresverträge. Um Gottes Willen. Ja, genau. Und deswegen hat es mich danach dorthin gezogen, wo ich maximal... Ähm, Sicherheit hatte ja. und äh, bin auch total glücklich in dem Unternehmen, in dem ich jetzt bin und mache da jetzt ähm, Transformationscoaching, Digitalisierung, ja. agiles, agiles Arbeiten, ähm, Organisationsentwicklung. Das ist toll. So, das ist toll wirklich. Toll. Ja, ja. Herrlich. Julia, das war ja eine wissenschaftliche
1: Schnellreise. <lacht> Fand ich super. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass du mich ähm, gefunden hast und dass ich mit, mal mit einer Wissenschaftlerin darüber sprechen konnte, weil wenn du kreativ bist und gefühlt so auf die Welt gekommen bist, jedenfalls in meinem Fall war es so, dann machst du dir natürlich nie Gedanken darüber, von der auf der, der Metaebene her, okay, woher kommt das, was soll das, wie geht das, also, weil du tust es einfach und kriegst dann deine eigenen Strategien über die Zeit raus, wie du dich selber in so ein Setup setzt und ähm, ich finde es spannend und ich habe erst vor vier, fünf Jahren angefangen tatsächlich mich mit Kreativität auf der Metaebene zu beschäftigen, weil es mich einfach gejuckt hat, weil ich einfach verstehen wollte, warum vermeintlich manche kreativ sind und manche halt nicht. Und das ist für, für mich totaler Bullshit, weil ich glaube, dass wir alle kreativ sind. Nur wir haben es vergraben, verbuddelt, weil wir vielleicht beschämt wurden, als wir klein waren. Bei dem Wort Kreativität biegen viele schon ab und sagen, geh weg, ich nicht. Weil sie vielleicht irgendwie Erfahrungen gemacht haben, die nicht so glücklich waren. Und das ist so schade. Deswegen gibt es auch diesen Podcast, um Mut zu machen zur eigenen Kreativität, wo immer sie sich ausdrückt. So. Und jetzt mal mit einer Wissenschaftlerin zu sprechen, die sich damit mal so beschäftigt hat, fand ich ganz reizend und im wahrsten Sinne des Wortes reizend.
0: Ich würde, ähm, ich finde es total schön, dass du das so sagst. Ich würde alles unterschreiben. Jeder, wirklich jede Person hat diese, diese kreative Fähigkeit. Total. Und ähm, wenn es für mich, also wenn du fragst, was ist so dein, dein Hack, ja, dann würde ich sagen, und da gibt es übrigens auch eine spannende Studie, die ich wirklich noch ganz kurz, wenn ich das Auf darf. Auf jeden Fall, wir haben die Zeit. Alles wenn ich cool. das noch, noch erwähnen darf. Ähm, also, wenn du, wenn du solche Verbindungen machst, die unwahrscheinlich sind, ja. die un, nicht unmöglich sind, aber wo du weißt, diese Verbindung hat noch niemand so richtig vorher hergestellt. Ja ich weiß jetzt gar nicht, was mir einfallen würde, aber zum Beispiel haben wir vorhin schon über Zucker und, und Dalai Lama gesprochen. Das ja. sind so Verbindungen, die, die sind wirklich selten. Mhm. Und das sind die, wo die richtig spannenden kreativen Prozesse losgehen. Mhm. Um, deswegen, also ihr da draußen, wenn ihr kreativ sein wollt, versucht doch mal so Sachen miteinander zu verbinden, die sonst keiner verbinden würde. Ja. Um, und jetzt komme ich zu der Studie, die ich total spannend fand. Ich weiß nicht mehr, wer die Autoren waren, aber man hat untersucht, also es gibt ja in, in Bibliotheken so ein sogenanntes Dewey-Dezimalsystem. Ja. Das, das heißt… Erzähl mal, was das ist, weil… Menschen, ja. die das nicht wissen, ich zum Beispiel erzähle mal was. Ich ja. kannte das vorher auch nicht, aber es ist tatsächlich so, ich weiß jetzt nicht, wie die Zuordnung ist, aber es gibt eine Zahlenreihe, zum Beispiel, ich sage jetzt mal beispiel, beispielhaft so ist es wahrscheinlich nicht, aber ich sage es einfach mal so. Die 200 könnte die Psychologie sein, die 500 ist die Biologie, die 100 ist die Wirtschaftswissenschaft und so sind alle möglichen wissenschaftlichen Disziplinen in diesem Zahlensystem ähm, wiedergebildet. Ne? Also dann kann man in der Bibliothek in Göttingen genauso nach diesen Zahlen gehen und findet sich dann in der Physik, okay, die alles klar. unter 900 läuft. ja und Astronomie ist dann wahrscheinlich auch unter 920, weil es ein Teilgebiet der Physik ist zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, und das ist dann wahrscheinlich hier in Hamburg an den Unis genauso. Mhm. Würde ich mir jetzt mal so denken, wenn alle nach diesem Dewey-Dezimalsystem arbeiten. Und in, der Vor in dieser, dieser Studie, die ich mhm. so spannend finde, da hat man geschaut, ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich es genau richtig zusammenkriege, ähm, solche ähm, Studien, also Artikel, wissenschaftliche mhm. Artikel, die die unwahrscheinlichste Verbindung zwischen zwei dieser Dezimalsysteme, also zwischen zwei ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, mhm. ähm, gemacht hat, solche Studie hatte eine höhere Erfolgsrate, in einem Peer-Review-Journal erfolgreich publiziert zu werden. Das heißt, es ist ja für uns Wissenschaftlerinnen das äh, Nonplusultra. Danach streben wir. Ja. ja. Also in einem Journal. Zu veröffentlichen. Genau, das äh, möglichst hoch gerankt ist und ein Peer-Review-Verfahren hat. Das heißt, Leute gucken auf deine Studie und wissen nicht, wer du bist und, und begutachten die. Ja. ja. Ähm, und je strenger das ist, desto höher gerankt zum Beispiel dieses mhm. Journal. Mhm. Und äh, genau, und da hat man halt geschaut, solche Studien, die eben, ich sage jetzt mal die Physik mit äh, Kunst. Geschichte verbunden haben. Also ja. wenn, wenn es sozusagen Autoren gab, die aus der Physik kamen und aus der Kunstgeschichte, wenn die zusammen irgendeine Forschungsfrage bearbeitet haben, dann war diese Studie, hatte die eine höhere Wahrscheinlichkeit, in so einem peer reviewten journal hohen Erfolg zu haben, als äh, eine, die, weiß ich nicht, in der Mathematik nur mit Mathematikern eine mathematische Frage geklärt hat.
1: Alles klar, weil sie wieder was verknüpft haben, Richtig. was eigentlich nicht zusammen gehört. Genau, die, die cool unwahrscheinlichste
0: Kombination sozusagen. Ja. Und man hat es kontrolliert für die Publikationserfahrung der Autoren. Das heißt, das kann, man kann ja auch sagen, das sind einfach sehr gute Koryphäen auf ihrem Gebiet. Deswegen wissen die, wie der Hase läuft und wissen ganz genau, wie müssen sie die Studien aufbauen etc. Und deswegen haben die höhere Erfolgsquote. Nein, man hat diesen, diese Erfahrung der, der Autorinnen kontrolliert und hat trotzdem den Effekt gefunden.
1: Also ich hätte muskulares Schwimmtraining mit Astrophysik zusammengebracht.
0: Genau so. <lacht> Das genau finde ich super. Sowas.
1: Was kann man daraus machen? Was kann man da erforschen? Finde ich mega.
0: Genau, oder, oder Quantenphysik oder Quantenmechanik <lacht> mit, äh, ich weiß nicht, äh, Sonnenblumengenetik. Äh, wir denken uns gleich mal eine ganz lustige Studie aus. Ja, genau. Und dann schreiben wir die
1: auch. <lacht> Wie lustig. Ja. Wie lustig. Das finde ich total interessant. Total. Ja. ja. Aber das heißt ja, dass die wissenschaftlichen Journals auch schon ein bisschen gelangweilt sind von dem 95. Artikel über Mathematik XYZ, sondern dass die vielleicht so was Verrücktes, was eigentlich nicht zusammen gehört, mal ganz spannend finden,
0: genau. um sie wahrscheinlich
1: selber auch mal ein bisschen abzuliften. Also, ich
0: glaube, das Zweite. Ich glaube ja. nicht, dass die gelangweilt sind von dem von dem Ersten. Ich glaube, dass wenn da das sowas... Das ist ein bisschen
1: despektierlich. Ich also, sorry, sorry, ihr Wissenschaftler, nein, nein. ich meine es gar nicht böse.
0: Aber ich glaube wirklich, dass wir Menschen das total spannend finden, wenn da sowas... Ungewöhnliches um ja. die Ecke kommt. Ja, und gerade
1: als Wissenschaftler können wir mir vorstellen, gerade wenn sowas so völlig so, was eigentlich gar nicht zusammen gehört, bam, da kommt plötzlich was raus, wo wir nie mit gerechnet haben oder ja. nie drüber nachgedacht haben.
0: Genau. Ja, finde ich ja. cool.
1: Finde ja. ich sehr cool. Ach, herrlich. Julia, wir sind schon fast am Ende. Das war wirklich eine sehr kurzweilige Stunde. Ich danke dir. Und mal mit einer Wissenschaftlerin hier zusammenzusitzen, finde ich also ein ganz, ganz großes Geschenk. Und die ganze Mühsal, die du dir aufgeladen hast, hierher zu kommen, alter Falter, Respekt dafür und vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir, Annette, für, ja, für dieses, äh, für diese besondere Gelegenheit und aber auch, dass du diesen Podcast machst, weil ich glaube, diesen Code of Creativity zu knacken, ja. Ähm, ich glaube, wir sind schon ganz gut auf dem Weg ja. ähm, und davon äh, brauchen wir noch viel, viel mehr auf dieser Erde, weil wir wissen, dass es nicht mehr so viel Zeit gibt, die großen Fragen der Menschheit zu klären, damit ja. die nachwachsende Generation auch noch von ihrem Habitat was abhat, äh, ja. hier noch leben kann und deswegen finde ich es gut und finde es toll, wenn hier möglichst viele Menschen ähm, das eine oder andere für sich mitnehmen. Auf jeden an Fall. Den großen was ist denn
1: so dein persönlich eigener Code of Creativity, also du N gleich Julia, nicht wissenschaftlich, sondern rein menschlich. Also was tust du, um dich in deinem Alltag, in deinem Beruf, in deiner vergangenen Wissenschaft, also was tust du, um dich in so ein Driver-Seat zu setzen, um Gas zu geben?
0: Was machst du? Also ich bin dann kreativ, wenn ich etwas lese oder sehe, das nichts mit meiner eigentlichen, ähm, also, dass, nichts, also dass, dass mir zufällig da, also mir kommt irgendwas zufällig wohl, die Linse, mhm. und es hat keine augenscheinliche Verbindung zu der Frage, die mich eigentlich umtreibt, mhm. aber in irgendeinem Moment erkenne ich, das war's. Genau, ja. da ist die Verbindung. Ja. Und ich bin auch so ein Verbindungsmensch. Ich äh, bin so jemand, ich, ich tue gerne Gruppen miteinander verknüpfen. Ja. Ähm, ich, du sagst immer, ich bin Wissenschaftlerin und ich denk so, ach, aber eigentlich habe ich ja nur vier Jahre geforscht. Ich, äh, ich, ich finde das
1: wissenschaftlerisch, auf jeden Fall. Also… Ja.
0: Ja, ja, schon, schon. Aber das merkst du, das ist ja, ja. gar nicht so super Teil meiner Identität, obwohl ich das eigentlich wahrscheinlich auch noch mit mehr äh, breiter Brust ja, schon fragen kannst. Genau. Natürlich. genau. Aber so äh, Verbindungen zwischen den Menschen herzustellen, das ist so ein bisschen mhm. ein bisschen mein Ding und äh, über die Grenzen auch des Unternehmens hinaus unterschiedliche Konzerne miteinander in Verbindung zu bringen und dann eben zu so Fragen zu kommen. Ähm, wie wir auch gerade eben schon besprochen haben. Also was brauchen wir von den Konzernen auch für die nächsten 10, 15 Jahre und was was könnten wir kreieren, was könnten wir tun, damit wir unserer gesellschaftlichen Aufgabe gerecht werden.
1: Da habe ich eine super, ich bin auch Beirätin von einem jungen Start-up äh, im Vorarlberg und mit dem Geschäftsführer, der sehr jung noch ist, ähm, habe ich gerade vor ein paar Tagen gesprochen und wir haben auf, sind auf eine Idee gekommen, nämlich folgende, dass wir, Konzerne, Chefs und Menschen-Executives in leitenden Positionen in so eine Art Speed-Dating bringen wollen, mit jungen Entrepreneuren. Also das ist glaube ich keine neue Idee, aber ich finde dieses, dass man sich gegenseitig mehr Feedback gibt, weil ich könnte mir vorstellen, dass auch ein, ich meine nicht umsonst machen, ganze Konzerne kaufen, dann kleine Startups, um sich auch davon befruchten zu lassen, aber mal unabhängig davon, dass man sich trifft auf einen neutralen, in einem neutralen Raum und sagt so, das ist meine Idee, sag du mal was dazu. Also wirklich junger Entrepreneur, trifft Konzernchef. Jetzt sagt man als Idee, dass man wirklich so ein Speed-Dating macht, dass man sich gegenseitig feedbackt. Dann geht man wieder auseinander, ohne daraus gleich einen Bond draus zu machen, ich will euch kaufen oder hier ist mein Investment und dann gar nicht, sondern einfach so, hey, um sich zu befruchten, um Gegensätzliches, was ja eigentlich von der Natur der Sache ja, die sind ja irgendwann auch mal gestartet mit einer Idee, als sie noch keine Konzerne waren. Aber die Visionäre gibt es ja wahrscheinlich alle nicht mehr. Das heißt, es ist jetzt eine Konzernstruktur mit all seinen Früchten und aber auch Tücken, die das hat. Ne? Und so ein junges Startup, irgendwie ist up and running, 14 Stunden, 15, 20 Stunden am Tag, hat eine ganz andere Energie, ein ganz anderes Wollen. Und wenn die sich mal kurz über irgendwas austauschen, wie gesagt, nicht um, um Purpose, um da irgendwie sich gegenseitig zu kaufen oder Ideen zu klauen, das fand ich eine coole Idee. Total. Also ja. das,
0: das schreit schon nach semantisch-kognitiven Sprüngen. Absolut. Das schreit schon nach, ich äh, stoppe mal meine Aktivierungsausbreitung, mein tägliches genau. äh, Denken genau. und äh, lasse mich mal ganz kurz auf das Denken der anderen Seite ein und schon, ja, das, das da brauchen wir viele Post-its und viele Stifte, wenn ihr und euch da
1: trefft. Absolut. Viele kognitive Sprünge, mein schönstes Wort, <lacht> zwei schöne Worte, die ich jetzt hier mitnehme. Kognitive Sprünge, die machen wir Du springst jetzt hoffentlich in den schönen Urlaub, wohlverdient. Ja. Vielen Dank für deinen Stopover hier in Hamburg. Das war sehr schön. Und vielen, vielen Dank. Danke dir, Liebe. Ciao. 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 Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram annet-sharpa-c.o.c. Bis bald.